0: Tässä jaksossa pohditaan urasuunnittelun yhdistämistä lapsitoiveisiin. Saat kuulla, mitä kaikkia tekijöitä kannattaa ottaa huomioon työpaikkaa ja työnantajaa valittaessa, ja miksi etukäteen ei ainakaan kannata himmailla uran suhteen. Tässä podcastissa pyritään luomaan parempaa arkea ja onnellisempaa elämää ratkomalla arjen pulmatilanteita ja parisuhdeongelmia. Lempeän liinisti, insinööri Kaikkia neuvoja tulee käyttää omalla vastuulla, ja niitä kannattaa soveltaa itselleen sopivalla tavalla. Tämä on Lean Life Podcast. Mä sain kuuntelijalta kysymyksen siitä, että miten kannattaa sovittaa toive lapsista yhteen urasuunnittelun kanssa. Mun ensimmäinen ajatus oli, että tämä on ihan saatanan vaikea aihe, mutta ehkä just siksi tästä täytyy puhua. Tää aihe on kuitenkin niin laaja, että mä päätin keskittyä tässä nyt nimenomaan siihen ensimmäisen lapsen teon pohdintaan. Mä sanon nyt suoraan, että itse vastaus on suunnattu naisille, koska valitettavasti vielä nykymaailmassa he ovat ainoita, jotka joutuu aidosti miettimään tätä kysymystä. Miesten ei edelleenkään oleteta jäävän isyyslomille, ja vaikka he jäisivät, niin miesten kohdalla se tuntuu olevan uran kannalta lähinnä tällainen hyvä keino saada bonuspisteitä ja ihailua. Ehkä miestenkin kannattaa kuitenkin kuunnella tämä jakso siinä mielessä, että he ymmärtää sit paremmin, minkälaisten ajatusten kanssa moni nainen kamppailee, ja osaavat sitten toivottavasti paremmin tukea niin kumppaneitaan kuin kollegoitaan. Jos nyt lähdetään siitä, että naisena ei ole hyvää aikaa tehdä lapsia. Jos sä teet kaksikymppisenä, niin sä et ole vielä ehtinyt valmistua ja opinnot viivästyy. Jos sä teet ne suoraan valmistumisen jälkeen, niin sä et ehkä ehdi hankkia työkokemusta ja verkostoja. Jos sä teet ne kolmekymppisenä, niin se osuu usein myös juuri siihen uravaiheeseen, jossa saisi tarjolla tosi kiinnostavia haasteita. Ja jos sä teet niin sitten se voi olla käytännössä jo vaikeampaa. Toisaalta, koska sitä täydellistä hetkeä ei tule ikinä, niin ei tarvitse myöskään turhaan stressata sitä ajoitusta niin paljon. Mä itse olin aina ajatellut, että mä en halua lapsia ainakaan ennen kuin mä oon täyttänyt 30. Mun äiti on saanut mut 29-vuotiaana ja hän oli aina puhunut siitä, että oli ihan hyvä, että oli ehtinyt jo vähän elää oma elämänsä lasten lastensaantia. Ja siis mä nautin mun itsenäisestä elämästä ihan valtavasti siinä 25-30 ja 30 vuoden välissä. Mä sain rauhasta tehdä töitä, keskittyä itseni kehittämiseen, tehdä vapaaehtoistöitä, matkustella, asu ulkomailla ja elää hyvin aktiivista sosiaalista elämää. Uran kannalta musta oli myös hyvä, että mä ehdin tehdä töitä eri firmoissa, kerätä vähän laajemmin työkokemusta ja toisaalta kasvattaa mun verkostoja. Tässäkin ihmiset on varmasti myös hyvin erilaisia ja joillakin se perhetoive on saattanut olla hyvin selvä ja vahva jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Mutta että mulle henkilökohtaisesti tällainen vähän vanhempi vanhemmuus sopi kuitenkin erittäin hyvin. Ja sit kun mä tulin äidiksi, niin mua ei haitannutkaan niin paljon sit muokata niitä mun prioriteetteja lasten myötä. Koska mä olin saanut nauttia siitä mun itsenäisyydestä jo niin pitkään. Yksi tekijä, mitä ei voi sivuuttaa tässä perhesuunnittelussa, on tietenkin biologia, ja erityisesti näiden lasta hankkivien henkilöiden ikä- ja sukupuoli. Eli miehillähän on toki mahdollista hankkia lapsia vielä vanhemmallakin iällä, kun taas naisille se raja tulee hieman aikaisemmin vastaan. Mä tarkistin vielä terveyskylän sivuilta, että siis ihan biologiselta kantilta naisen hedelmällisyys on parhaimmillaan 18-25-vuotiaana ja miehillä alle 35-vuotiaana. Naisen hedelmällisyys alkaa laskea selvemmin jo 30 ikävuoden jälkeen, mutta merkittävämpi droppi sit molemmilla sukupuolilla tulee 35-vuotiaana. Eli ihan älyttömän kauan sitä lapsentekoa ei kannata venaa, erityisesti jos haluaa useampia lapsia. Meillä oli silleen kiinnostava tilanne, että maan Tommi kolme vuotta vanhempi, eli mun ikä määritti tavallaan enemmän tätä päätöstä meidän kohdalla. Me ajateltiin hyvin pragmaattisesti, että koska lastensaanti ei ole kuitenkaan mikään itsestäänselvyys, niin kannattaa aloittaa niiden yrittäminen tarpeeksi ajoissa, että jos sitten on jotain ongelmia sen suhteen, niin on vielä aikaa reagoida siihen. Eli esimerkiksi lapsettomuushoitoihin saa lähetteen yleensä vasta kun lasta on yritetty jo vuosi tuloksetta, ja sitten taas adoptioprosessithan kestää vuosia. Myös keskemenot on suht yleisiä, eli 10-15 prosenttia raskauksista päättyy keskemenoon. Me päädyttiin tällä logiikalla siihen, että jätettiin ehkäisy pois, kun mä täytin 31 vuotta, ja ajateltiin, että se antaa meille sitten riittävästi pelivaraa tarvittaessa, jos ongelmia olisi ilmennyt. Mä olen tosi kiitollinen siitä, että meillä kaikki meni hyvin, ja mä tulin puolen vuoden sisään raskaaksi. Jos nyt aletaan miettiä tämän perheen perustamisen vaikutusta töihin ja uraan, niin ensimmäinen neuvo, jonka olen kuullut lukemattomien naisjohtajien suusta ja jonka voin täysin allekirjoittaa, on, että valitse se kumppani hyvin. Jos halut haluat pystyä tekemään haastavia töitä ja etenemään urallasi, niin kyllä siihen tarvitaan myös kumppanin tukea. Toki sitä käytännön apua voi jonkun verran myös ulkoistaa, mistä mä puhuin enemmän jaksossa viis, mutta vähintään henkinen tuki on välttämätön ja sellainen asenne, että naisenkin ura on tärkeä. Sehän haaste tässä vaativaa työtä tekevän naisen näkökulmasta on, että sun tavallaan best case scenariokin on 50-50 jako kotitöissä, kun taas usein vaativaa työtä tekevillä miehillä on kotona nainen, joka sitten kantaa päävastuun kotihommista. Ja jako on ehkä lähempänä sitten 80-20. Sen valinnan lisäksi mä suosittelisin ihan oikeasti panostamaan siihen parisuhteeseen vahvasti ennen lasten tuloa. Teillä on nyt vielä paljon enemmän aikaa ja henkisiä resursseja siihen kuin lapsen saavuttua, niin tehkää se nyt. Mä kuuntelin just tällä viikolla Conan O'Brienin haastattelun Michelle Obaman podcastissa. Ja siinä oli tällainen hyvä vertauskuva, että jos sun parisuhde on BMW, niin lapsensaanti on vähän niin kuin sellainen autotehtaan turvallisuustesti, jossa ravistellaan sitä autoa aivan helvetin kovaa kaksi minuuttia, ja jos siellä on yksikään ruuvi löysällä, niin se ongelma kyllä nousee pinnalle. Eli nyt on aika vahvistaa sitä suhdetta, jotta teidän parisuhde voi mahdollisimman hyvin ja teidän keskusteluyhteys pelittää. Monista asioista voi jutella keskenään, mutta suosittelen myös lämpimästi käymään yksin tai yhdessä terapiassa. Mä oon ihan älyttömän tyytyväinen, että mä investoin kaksikymppisenä terapiaan ja kävin läpi monia hankalia teemoja ittäni kanssa, koska kyllä se äitiys on sen verran iso mindfuck, että ihan hyvä kerätä vähän työkalupakkia sen käsittelyyn. Yksi kysymys, mikä tähän liittyy, oli, että onko ok hakea ja ottaa vastaan uusi työpaikka, jos on tiedossa, että toivoo lapsia lähitulevaisuudessa. Niin tässä on kyllä vahvasti Sheryl Sandperin liininkirjan linjoilla, että don't leave before you leave. Eli älä missään nimessä rupea himmailemaan, etenkään ennen kuin saat raskaana. Monina aina rupeaa jo vuosia ennen lastensaantia murehtimaan raskauden ja lastensaannin potentiaalisia vaikutuksia, ja se ei kyllä oikeasti auta mitään. Kuten tuossa aiemmin puhuin, niin se lapsensaanti ei välttämättä aina ole niin yksinkertaista. Mun mielestä paras strategia on elää elämää mahdollisimman täysillä tasan siihen asti, kun raskaus on toisella kolmanneksella. Eli haet kaikkia unelmatöitäsi ja varaat matkoja ja teet hauskoja juttuja kavereiden kanssa. Mun yksi hyvä ystävä, jolla oli haasteita lapsensaannin kanssa, sanoi just viisaasti, että hän pyrki elämään täysin normaalisti eteenpäin koko sen lapsen yrittämisen ajan. Ja ajatteli, että... Hän paljon mieluummin peruu odotetun raskauden takia vaikka jonkun lomamatkan, kun ajattelee sit sen potentiaalisen lomamatkan ajankohtana, että onpa tylsä, ettei varattu sitä matkaa ja nyt mä en edelleenkään ole raskaana. Hän siis sekä vaihtoi työpaikkaa, että matkusteli Etelä-Amerikassa lapsen yrittämisen aikana ja kyllä kaikki sit järjestyi, kun hän tuli raskaaksi. Jos siirretään raskausaikaan, niin negatiiviset vaikutukset sun työhön saattaa alkaa jo raskauden aikana. Mulla kävi tässä mieleissä ekan raskauden kanssa tosi hyvät tsägä, että mä voin todella hyvin koko sen raskauden ajan. Eli mä tein töitä ihan normaalisti ja jopa matkustelin työkseni aika paljon silloin. Mulla on kuitenkin lukuisia ystäviä, joilla esimerkiksi raskausajan pahoinvointi on ollut tosi voimakasta ja jopa pakottanut sairaslomalle pidemmäksi aikaa raskauden aikana. Ja mulla itsellänikin tämä toinen raskaus oli paljon raskaampi fyysisesti. Osittain varmaan myös siksi, että se arjen peruskuormitustaso on valmiiksi jo paljon kovempi kuin kotonaan sellainen uhmataapero. Mutta pointtina on siis, että tätä on mahdoton tietää etukäteen ja toisaalta ihan turha pelätä ennakkoon, koska kaikki voi mennä myös tosi hyvin. Jos nyt sitten mietitään, että miten pitäisi toimia sitten, kun sä tiedät olevas raskaana niin ihan alkuraskaudesta mun mielestä ei tarvitse kertoa kenellekään, koska ekalla kolmanneksella esimerkiksi se keskemenon riski on vielä suurempi. Vähän ruumirakenteesta riippuen raskaus saattaa kuitenkin alkaa näkyä aika nopeasti. Tai sitten se voimakas aamupahoinvointi pakottaa sut kertomaan aika aikaisessakin vaiheessa töissä. Eli vaikka noin teoriassa lain mukaan uutta työtä hakiessa ei tarvitse kertoa mitään ja työnantajallekin täytyy ilmoittaa alkavasta äitiyslomasta vasta kaksi kuukautta ennen sen alkua, niin musta kyllä ainakin ulkoisesti huomassani aika nopeasti, että mä oon raskaana. Mä itse kerroin molempien raskauksien kohdalla aika aikaisessa vaiheessa töissä, että mä oon raskaana, ja näin jälkikäteen ajateltuna niin oon tajunnut, että mä olin hyvin onnekkaassa asemassa, koska mä oon hyvin perheystävällisessä firmassa töissä, ja mä olin aika varma, että mun esimies suhtautuu asiaan hyvin. Eli toisin sanoen mun ei tarttenut pelätä, että se asiasta kertominen vaikuttaisi jotenkin negatiivisesti mun urakehitykseen vaan lähinnä mä ajattelin, että parempi kertoa mahdollisimman aikaisin, että me ehditään yhdessä miettiä, että miten mun työt jaetaan muille. Eli kiitos vaan Tuomo Pesaselle ja Relec sille hyvästä työnantajuudesta. Vaikka sitä laillista velvoitetta kertoa ei ole, niin kyllä mä kertoisin myös työtä raskaudesta. Jos se työnantaja reagoi siihen tosi huonosti, niin se on ehkä ihan hyvä varoitusmerkki siitä, että kyseessä ei ole ihan hirveä hyvä työnantaja. Ja jos ne taas reagoi hyvin, niin sitten on paljon helpompi avoimesti keskustella ihan alusta asti, että miten hommat suunnitellaan, sitten se raskaus ja tuleva vanhempain vapaa huomioon ottaen. Yksi kysymys liittyi siihen, että kannattaako siirtyä vaativampiin tehtäviin joko firman sisällä tai toiseen firmaan juuri ennen mahdollista raskautta niin mun mielestä kyllä kannattaa. Siis olettaen, että kyseessä on joku innostava haaste. Sheryl Sandberillä oli kirjassa myös toinen hyvä pointti, että mitä kivemmässä duunissa sä oot, niin sitä kivempi siihen on palata. Ja toisaalta, mitä paremmassa asemassa sä oot, sitä enemmän vaikutusvaltaa sulla on sit usein myös siihen sun omaan tekemiseen. Työn mielekkyys vaikuttaa kuitenkin niin älyttömästi ihmisen yleiseen henkiseen hyvinvointiin, et erityisesti, jos ne työt aktiivisesti vituttaa, niin kyllä silloin lähtökohtaisesti aina kannattaa vaihtaa. Ei kannata myöskään kantaa mitään huonoa omatuntoa sen suhteen, että saatat sit jossain kohtaa olla jonkin aikaa poissa vanhempainvapaiden takia, vaan ajatella sitä ennemmin niin, että saat sille työnantajalle pitkän ajan investointi. Jos ne kohtelee sua hyvin raskauden ajan ja perhevapaiden ajan, niin hän saa todella sitoutuneen ja innostuneen työntekijän myös sit takaisin sieltä vanhempainvapailta. Työthän voi olla myös vaativia eri tavoilla ja eri ihmiset kuormittuu tietty myös eri asioista. Ehkä näin lapsiperhen näkökulmasta haastavimpia on erityisesti työt, jotka edellyttää paljon matkustamista, erityisesti mannerten yli. Eli esimerkiksi vaativa työ puhtaasti Suomessa toimivassa yrityksessä ei välttämättä ole yhtä hankala yhdistää perheelämään kuin vaativa työ jonka päämarkkina on Yhdysvallat. Toinen oleellinen pointti on mahdollisuus tehdä etätöitä ja ylipäänsä se työn joustavuus, koska työmatkojen tuoma ajansäästö tai mahdollisuus tehdä töitä just siihen aikaan, kun se sattuu teidän perheen rytmiin sopimaan, niin helpottaa jo ihan huomattavasti sitä arjen pyöritystä. Eli mä väitänkin, että aika monin pienelapsen vanhempi on jopa ihan kiitollinen koronasta siinä mielessä, että se on dramaattisesti vähentänyt työmatkoja ja lisännyt etätyötä. Eli tämän valinnan lisäksi myös työnantajan valinta on hyvin oleellinen päätös. Hyviä merkkejä on, että jos lapsiin suhtaudutaan hyvin luontevasti, niistä on normaalia puhua ja monilla kollegoillakin on esimerkiksi lapsia. Jos taas kaikki paahtaa todella pitkää päivää toimistolla ja kenelläkään ei ole lapsia, niin se voi olla sitten vähän haastavaa olla siinä se ainoa perheellinen, koska muiden voi olla vaan tosi vaikea ymmärtää sitä sun todellisuutta. Jotkuthan saattaa taktikoida nämä uraasiat myös silleen, että esimerkiksi perheen perustamisvaiheessa ei tietoisesti ota liikaa lisähaasteita, ja sitten lisää kaasua taas, kun rankimmat pikkulapsivuodet on lusittu. Eli on esimerkiksi kuullut juristeista, jotka siirtyy yrityksen sisäisiksi juristeiksi lastentekovaiheessa, ja sitten hyppää takaisin asianajotoimiston puolelle myöhemmin. Mutta työnteossa lasten jälkeen on mun mielestä se, että sulla on yhtäkkiä vaan tosi paljon vähemmän aikaa käytettävissä. Eli sun on pakko lähteä hakemaan ajoissa lasta tarhasta, eikä voikkaan enää ajatella, että no mä nyt teen vielä puoli tuntia, että mä saan yhden jutun tehtyä. Moni toki harrastaa sitten tätä iltavuoroa, eli alkaa tehdä töitä uudestaan kahdeksalta, kun muksut on saatu nukkumaan. Mutta sitten se kyllä tarkoittaa helposti sitä, että oma palautuminen kärsii. Tai että sit, sitten sulle ei ole juurikaan aikaa kavereiden näkemiseen tai harrastamiseen. Eli tässä täytyy aika tarkkaan miettiä sitten niitä omia prioriteetteja. Henkilökohtaisestikin mä oon sitä mieltä, että tää on tosi vaikea yhtälö. Ja kyllä minullakin on ollut sellaisia aikoja, joilla olen ollut tosi väsyny, ja sitten mä väsyneenä olen rakennellut sellaisia eskapismifantasioita, joissa mä vaihdan johonkin tosi hidastahtiseen firmaan, johonkin tosi helppoa hommaa, ja sitten vaan vähän hengailen töissä. Mutta sitten jos mä olen rehellinen itselleni, niin mä tiedän, että todennäköisesti se olisi kivaa just sen viikon, ja sitten mä tylsistyisin totaalisesti ja alkaisin taas kaivata suurempia haasteita. Eli mä olen loppujen lopuksi tullut siihen johtopäätökseen, että mä uskon, että mä olen kuitenkin kokonaisuudessaan onnellisempi ihminen, kun mulla on haastava työ, vaikka se välillä sitten onkin vähän kuormittavaa. Toisaalta olen kyllä pyrkinyt myös asettamaan selkeitä rajoja työn ja vapaa-ajan välille, ja pitänyt myös hyvin aktiivisesti huolta omasta jaksamisesta. Eli esimerkiksi unista mä kyllä valmistinkin mä yhtään. Mä oon myös yrittänyt opettaa itseäni ajattelemaan, että mulla on tässä aika paljon vielä tätä työuraa jäljellä, eli ihan kaiken ei tarvitse tapahtua just nyt. Mä voisin tosiaan puhua tämän teeman eri näkökulmista joku viisi jaksoa, mutta ehkä mä nyt lopetan tällä kertaa tähän. Ja voitte sitten esittää jatkokysymyksiä aiheesta, jos haluatte. Yhteenvetona mä toteaisin, että ihan liikaa sitä perhesuunnittelua ei kannata eikä oikeastaan voi tehdä, koska ikinä ei voi tietää, kuinka helposti sitä sitten lopulta tulee raskaaksi. En kuitenkaan jättäisi mitään tilaisuuksia väliin sen takia, että ehkä voi kohta olla raskaana. Ja jos susta alkaa sitten vanhempainvapaalla tuntumaan siltä, että ne vanhat hommat ei enää tunnukaan niin hyvältä vaihtoehdolta, ja tämä koskee nyt siis sekä isiä ja äitejä, niin kyllä siinä on sitten vielä hyvin aikaa neuvotella oman työnantajan kanssa erilaisista järjestelyistä tai hakea kokonaan uusia hommia. Tässä kaikki tällä kertaa. Seuraamalla Instassa tiliä Adson ja Rajala saat aina ensimmäisenä uusimmat Lean Life-updateit. Lisää kiinnostavia sisältöjä löydät myös blogistamme osoitteessa www.leanlife.fi. Voit lähettää omia kysymyksiäsi tai ehdotuksia kiinnostavista haastateltavista joko Insta DM-nä tai nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.